0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: El pequeño nunca supo nada, el silencio atrapa las paredes de algunas casas con historias jamás contadas. Los años pasan como quien pone y quita manteles para comer, para cenar, para las fiestas. Las migas vuelan por los balcones, ahora son gorriones los que vienen... ...luego serán gatos, las plantas se secan... ...y regresa la primavera... ...la adolescencia golpea en el estómago... ...nadie ha venido a pelear pero sucede... ...el niño es hijo único y las lluvias son el mejor de los muros... ...para poder quedarse en casa... ...ama las tormentas porque protegen... ...y detesta a los veranos porque desfundan... ...y obligan a empatizar con las calles, los amigos y las turbas... ...una charanga de fiestas... Una pandilla en la que es invisible, una estufa de leña en la que quema deseos y con las piñas se chamusca los dedos de niño. Alguien le pregunta qué quiere ser, pero ser es solo una huida, crecer. Y la vida concede ese único deseo. Todo lo demás es azar y casualidades. Se crece. A ese niño que un día te
2: de escuchar, que rompe con todo. Acaban de había...
3: oír. Adiós Pequeño, de Máximo Huerta, que está con nosotros ya, ganadora del premio Lara de Novela. Máximo, bueno, pues narra con total sinceridad el relato de un país, yo creo, de de una época, desde su familia, desde su particular núcleo familiar. El arranque del libro es brutalísimo. Porque dice, mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido. Esta es la frase con la que arranca Máximo Huerta su historia, su novela. Las novelas valientes tienen que ser sinceras y esta lo es y mucho Muchas gracias. Máximo, bienvenido. <risa> Muchas gracias. Estás abierto en canal, como decimos aquí.
4: Sí, yo creo que cuando uno sale a bailar tiene que bailar, no bailar disimulando. Y cuando uno escribe, del mismo modo que escribe una canción y la canción te llega, pues con una novela, eh, esta es absolutamente verídica y muy sincera. Y al final nos retrata mucho a todos. Adiós pequeño, es ese retrato que has dicho de, un, de una España, de un tiempo que nos coincide a todos, a los que tienen 25 uh-huh. como a los que tienen 76.
3: Uh-huh.
4: Y he disfrutado mucho escribiéndola.
3: ¿Estás conectando más con los lectores? Me lo decías hace un instante que va muy bien. De hecho, hoy presentas la novela en el en el CAC de Málaga y a las seis y media, pero bueno, que no vamos a tener sitio prácticamente.
4: Sí, he leído que estaba agotada. Sí, había lista de espera. Bueno, Pero vamos, que yo me quedo un ratito ahí cuando, cuando acabe la charla para firmar, para firmar a quien quiera. O sea, que eh, no me gustaría que se quedara nadie claro que sí. con las ganas.
3: Pero con esto quiero decir que eh, está claro que esta historia, y desde hace un tiempo, estás conectando muchísimo con el lector. Más que nunca.
4: Más que nunca, a veces te vas a escribir novelas eh, de historias lejanas de París de años 20 o de la Roma de los 50, lo que te apetezca, y sin embargo había una historia que era mucho más sencilla, que era la de una mujer que tuvo que eh, hacer lo imposible para ser feliz junto a un marido que no era el marido con el que le apetecía estar. Y construir una vida como dos extraños, y eso creo que es demasiado común eh, a muchas mujeres que dejaron de ser mujeres para ser solo madres o para ser solo esposas.
3: ¿Tú crees que esa vuelta a la infancia, crees que, que lo recordamos todo? No. ¿O que tenemos una infancia, a veces la dulcificamos y a veces no tanto, pero que lo que recordamos de nuestra infancia um, no es muy real? ¿Cómo lo ves tú?
4: Yo creo que la infancia y la memoria, sobre todo la memoria, es muy novelera y nos uh-huh. lo inventamos todo y, uh-huh. y no le pasan más cosas a los que más viven sino a los que mejor las cuentan hay gente que <ríe> y, y hay gente que lo cuenta más y entonces parece que ha vivido más y simplemente es que lo cuenta eh, narrado Todos somos escritores de nuestra propia vida Y cuando narramos algo de la infancia Eso va cambiando Yo creo que año a año Cambia aquella excursión del colegio tuya O de mm-hmm. cualquier oyente mm-hmm. Cambia, va cambiando con el tiempo
3: Por lo tanto, hay mentiras Mucho, mentimos mucho, En los recuerdos
4: Sí, y mentiras que, 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 que sirven Que se inquistan. No, y, y que sirven para ser feliz Hay mentiras que sirven para ser feliz Hay mentiras en la familia Hay mentiras en la pareja Y que ayudan a que todo vaya mejor Mejor hay mentiras en un país y, ment- y la mentira ayuda. La mentira no tiene las patas cortas, las tiene, como decía una amiga mía, las tiene largas y bellísimas. O sea, corre más rápida que la verdad.
3: Eh, la infancia, eh, leía una, una frase tuya, no sé si la he oído o, o leído, pero me gustó mucho, me la anoté aquí, porque decías, la infancia es aquello de lo que no te dabas cuenta. Sí. Me gusta mucho
4: es que no es que cuando eres pequeño eres inmortal de hecho hablaba un oyente dice que estaba soñando con con volar mm. sí sí eh, en el fondo todos los superhéroes vuelan hasta Mary Poppins Superman todo el mundo sí. todos los superhéroes siempre vuelan o sea que lo de volar es una constante y en esa infancia vuelas por qué uh-huh. pasa, porque pasa y no te das cuenta Eres inmortal, eh, no, no vas a crecer Quieres crecer, pero crecerás Es De uh-huh. hecho es el único deseo que se cumple uh-huh. a, Si Dios quiere Los demás no lo sé, pero ese la infancia Es pasa, es
3: sin darte cuenta Todas las familias guardan secretos Guardamos secretos, sí. todas las familias Sí, y
4: a veces conscientemente Otras inconscientemente, pero eh, Yo creo que hay una frase que les sonará a muchos de esto que se quede en casa uh-huh. Esto Esto no hace falta Que se entere tu tía de tu padre que no, se, que no te escuche, tu madre que no se entere. Eh, uh-huh. El silencio y, mm, te protege. Uh-huh. Te protege eh, muchísimo. Y ese silencio es lo que ha mantenido a, a muchas parejas, a lo mejor, a, a adelante y, uh-huh. y, a, y a construir su vida. Ese silencio de no
3: contarlo todo. Por lo tanto, de alguna manera, nos sentimos, y de ahí la conexión con los oyentes y con los lectores, eh, con Adiós Pequeño, porque de alguna manera las familias nos parecemos dentro Todas. de una misma generación
4: más allá de donde naces con el acento más allá del clima que tengas eh, de la, si tienes mar o si tienes zona eh, zona seca las familias incluso a pesar de, de las eh, generaciones que van saltándose al final te vas pareciendo te pareces mucho, hay un día uh-huh. en el que tú te miras y eres tu padre afeitándose eh, <risa> e incluso tu madre poniendo la mano así hacia dentro uh-huh. o removiendo el café uh-huh. con como ella ¿eh? Hay un mm. momento en el que dices Nos vamos pareciendo muchísimo Y se parece el del cuarto al del tercero A Se parece el del adosado Al de la, al es de la esquina eh, Te vas pareciendo en los errores Y sin embargo, pareciéndote No sirven los consejos Porque uh-huh. los consejos de una familia no sirven para otra y, y a pesar de las similitudes No te sirven Porque a ti te vale lo que te vale
3: Has indagado Mucho en, en el álbum familiar, sí. probablemente, has buscado muchas fotos. Bueno, co- y,
4: pero ¿sabes lo que me cuesta eso? Es que mi madre foto que foto que rompe. ¿En serio? Oh, sí, marino O sea, tengo que ir yo escondiéndolas porque mi madre no quiere ver el pasado. O sea, se niega. Eh, entonces, eh, las fotos, cuando ve una foto, boom Hace, frum, hace trizas. Entonces yo a veces he recogido fotos y las tengo pegadas, porque ella no quiere ver, no quiere ver. Y entonces yo empecé a darme cuenta que en unas fotos ella dejó de sonreír. Y es cuando empiezo a estar yo, En en la vida. Entonces veía que con sus amigas, con las fallas, con las fiestas, en la procesión, en los toros, era una mujer, una joven feliz. Pero a partir de... Peinada, arreglada, aquellas mujeres de los 50, ¿no? Pero hay un momento en el que ya no hay fotos de mujer feliz. Y yo creo uh-huh. que eso es lo que la hace eh, buscar y romperlas.
3: ¿Y de ahí la frase con la que arrancas el libro? Sí,
4: absolutamente. Eso no significa que no, me, que no uh-huh. quiera yo a mi madre, me quiere mucho, nos queremos incluso tóxicamente a veces, ¿eh? <risa> fatal, nos queremos fatal. Y so, ella dice, soy incapaz de decirte quiero y estas cosas, y me lo dice como enfadada incluso, eh uh-huh. ya me lo dice enfadada. Uh-huh. La llamo ahora, ¿qué haces? No, ya ha a la perra, estoy aquí tranquilita, y digo uh-huh. vale. Eso no significa que yo no sea consciente y no puedo ser tan egoísta de pensar que yo o cual los hijos o las hijas podemos uh-huh. destrozar la vida de alguien que era libre, feliz y autónomo uh-huh. y que de pronto mmm, un embarazo que no esperas puede transformar una vida. Entonces yo soy consciente de que mi madre habría sido mucho más feliz. No quiere decir que no nos queramos, pero yo sé que cambió la perspectiva de una mujer eh, que viajaba, que se casó tarde, pues porque tocó con alguien que de pronto había salido a bailar. Y ya está, y ese baile se convirtió en un billete de ave sin salida, o sea,
3: uh-huh.
2: para
4: siempre
3: Creo que representa también eh, la historia es... de muchas mujeres ¿Ah, sí? de la época ¿No sabes lo que te cuentan en cada firma claro
4: Cuántas voz, en voz baja
3: De ahí la conexión, Hay otra una vez volvemos tremenda... a la conexión Y
4: no, alguien estará pensando, seguro que las mujeres de 70, 80, no, de 30, ¿de qué hago yo? Con este, o incluso al revés, ellos, ¿eh? mm. pasa que el hombre siempre gestiona la vida a su manera eh, mm. Mm, mm. más eh, ruda. Mm. Eh, ¿Cuántas me han contado que, claro, que, que ya estaban ahí dentro de ese peaje y no habían a encontrar la salida a la autopista?
2: Mm-hmm. Y
4: eso es muy, ha sido muy común a madres, a abuelas, y, y por eso en la
3: historia, en Adiós Pequeño, muchos se encuentran. Tú has llegado a interiorizar, eh, bueno, la protagonista que se llama Clara, que es tu madre. ¿Has llegado a interiorizar eh, ver a tu madre y a tu padre como mujer y hombre? ¿No como progenitores? Eh, No
4: no, no tengo fotos de los dos juntos.
3: No me lo puedo creer. Mm, Creo que
4: alguna mm, alguna forzada ya en la vejez de mi padre con la perra.
3: No Eh, hay fotos de ellos. No,
4: no, juntos no. No, no. Eh, Yo me los he imaginado con la ficción pensando cómo serían paseando por las calles de Utiel, paseando de cambio. Que sale eh, Utiel y sale
3: Buñuel, Eh, claro.
4: Y claro, también también Mm. tuvieron que tener momentos agradables, pero me los he tenido que inventar, no me los han contado, ni ella ni él, nunca Mm me los contaron. Entonces yo me los he tenido que imaginar como hombre, y como mujer, porque lo demás fue chaval, bailaba, sería un rebelde, sería muy burro por el carácter que tenía, porque uh-huh. mi padre tenía tremendo carácter. Entonces me lo imaginó cómo sería ese carácter a los, a los 20, yo qué sé, a los 15, como uh-huh. era ese chaval de una familia también dura en la que tampoco había Te quiero. Y mi madre, eh, una mujer coqueta, bellísima, eh, feliz con sus amigas de un sitio a otro, viajando en tiempos de, de la sección femenina, eh, ¿cómo era? Los tuve que imaginar. Me ha costado, pero yo uh-huh. creo que es un ejercicio que podemos hacer todos, dejar de imaginar a los padres como padres o a los abuelos y ponerles cara de hombre y de mujer. No lo hacemos. Y no lo hacemos porque somos... Humed- y preguntarles, ¿qué querías ser de mayor? No lo hacemos. A la abuela.
3: Muchos no le han preguntado a su madre, ¿qué quería ser? Nunca.
4: Creemos, es nuestra madre, es nuestra ¿Con abuela, qué soñabas, ¿no? ¿Qué querías ser? Sí, me encanta hemos, lo que estabas, te estaba oyendo.
3: Me, hemos hablado de los sueños. Y fíjate, ¿no? Qué curioso, porque yo no sé con lo que sueña mi madre. Claro, ni... ¿Qué quería ser? ¿Qué quería ser?
4: A qué no sé, o, eh, está en el lugar que le apetece, con el hombre uh-huh. que le apetece, no lo sé.
3: Borja, ¿tú lo sabes de la tuya?
4: Sí. Yo de la mía sí, pero porque hemos hablado
5: mucho, mucho sí, de Claro, eso, es que él es psicólogo El psicólogo juega con
3: pero ventaja
5: Máximo Pero aquí sí, sí a pero ver, por por ¿Pero juegas
3: por... con ventaja de verdad? No, o... no, 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 que va, no Cuando nada no eras psicólogo, no, no, tú eso. tenías eso... otra relación con tu madre eh, Sí, de hecho
5: mi madre y yo teníamos una relación con Máximo con la suya, rollo tóxica y a muerte Sí, de ah, sí Cuidado que te está Sí, sí, lo sé, lo sé, por eso lo digo Luego ya me echará bronca Luego eso cambió por una serie de circunstancias Luego nos volvimos a acercar y ya a partir de yo creo que sí empezamos a hablar un poco más de, de los hombres de su vida En este caso es mi padre ahora Bueno, desde hace muchos años De los sueños que ella ha tenido De la relación con mis hermanos Entonces yo creo que en el fondo eso Es algo que yo he tenido a suerte de poder hacer más o menos Pero porque en el fondo, al final Por las circunstancias nos han ido llevando allí Sobre todo nos han ido ser? llevando ahí los conflictos ¿Qué quería ser? Ella quería ser bailarina Fíjate Fíjate y quería bailar y bailar y bailar y bailar y lo hizo hasta que por la circunstancia su padre le dijo que se acabó el
4: bailar. Y a Mi abuela, Irene, eh, me enteré por una droguería que le hubiera encantado tener una droguería porque ella decía que así no caducaba el producto. Entonces me pareció tan fantástico enterar, viejo, qué pena no haber ha podido hablar con mi abuela de eso, claro. de no haber podido hablar con ella. Menos hazme las digas, ay abuela, sí, eh, que este pijama. No claro. me gusta otra vez calcetines, abuela. Eh, y más haber hablado de qué quería ser, mamá. De
3: los sueños. Y, y, Sí, claro.
4: Que se quedaron frustrados en la mayoría de los casos, en la mayoría de una generación, y se quedaron ahí eh, flotando. Y Mm. muchos se olvidaron.
3: ¿Qué claves, Máximo, encuentras? Porque de alguna manera están ahí las claves, ¿no? Cuando vamos al al pasado, hacia el futuro.
4: Que somos... Eh, que te lo digan a ti. Sí, que somos el pasado, solo somos el pasado. Tú, tu LinkedIn, claro, tu, solo totalmente. somos nuestra comunión, nuestro tropiezo, claro. nuestro primer amor o desamor, nuestra primera beca, nuestro primer eh, pinchazo de la rueda, somos lo que hemos vivido.
5: Uh-huh. Es así como surge este libro, sí. Máximo, el hecho de, de quiero revisitar mi sí. infancia, mi vida, mi.
4: Mira, yo soy muy <risa> de pueblo, ¿eh? y, 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 y entonces a mí me, me gusta mucho cuando en casa hacíamos conserva de tomate, y Entonces yo creo que este libro es como un bote de conserva, es hacer conserva de cosas que no se deben perder, de de esos recuerdos que deben quedarse y que que es bueno de vez en cuando, si te apetece, abrirlos y y ahí los tienes, en tu propia alacena, en tus propios recuerdos. Y por eso todos cuando entran en Adiós Pequeño ven su casa, ven a su abuela, ven su sofá, ese tresillo que todos teníamos, el aparador, cómo le estaba tanto... Y es eso lo que se encuentra cada lector. Se encuentra en su propio espejo. Y yo creo que es es bonito hacer esos botes de conserva.
3: Mm, Qué bueno. Eh, No quiero cortar el rollito de esta conversación (risa) tan maravillosa. Me está encantando esta esta charla. no Es como cada uno de nosotros no está está volviendo suyo, con esta ¿verdad? charla sí. a, a los sitios no a los sitios que hay que revisitar pero no me sale llamarte ex ministro de cultura ah, pues en
4: el tren hay dos que me han dicho ex ministro ahora bueno ¿En serio? no dos viniendo a que, el, mira, que cuesta venir de Valencia a Málaga ¿eh? Sí, eh, cuesta, cuesta. es que todo está pensado para Madrid me todo. En todo Madrid reivindicamos desde aquí comunidad ¿sabes? valenciana
5: conectada con Andalucía sí, es que somos hombre, muy
4: parecidos así, de hecho. Andalucía, sí, Somos súper iguales. Sí, claro me, sí. me han pedido en un directo de Instagram, por favor, dilo que estemos más comunicados. <risa> <risa> eh, pero en el tren venía y me han dicho, han dicho dos hola, señor ministro. Y digo, ay Dios mío, por favor, olvídate. <risa> <risa> eh, yo, claro, vuelto, ya. Yo, yo ya hola. me he
3: olvidado. ¿Tú te has olvidado?
4: Eh, sí, eso es una montaña rusa en la que te subes dura muy poquito y dices, para
3: este viaje, he pagado tres euros con Oye, los niños. Has visto la noticia del día cuál es, ¿no? Listras, que ya sí. no es primer ministro. Pues fíjate,
4: yo me estoy. Eh, no sé las circunstancias, porque a veces hay personales también uh-huh. detrás de las políticas, eh, pero estoy muy a favor de la gente que dimite tranquilamente y se va, porque una, demuestras que tú no estás pegado a la silla con pegamento, que no vives de eso y que puedes irte, y que ya cuando tantas veces se dice a la gente, oye, a ver si dimite tal, y no... Eh, pues para tres que lo hacen, luego se burlan, ¿no?
2: Mm-hmm. O
4: sea que si no si no se dimite mal, pero si se dimite también claro. se hace ironía. Qué poco dura. Eh, ay, no, no pone de acuerdo la gente nunca, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Un bombón.
3: <risa> ¿Sigues la política, Máximo?
4: No, muy poquito, muy poquito. No la sigues. No, no, no yo, yo acepté eh, simplemente porque la cultura me fascina bueno, hablando ya que estamos en, en Málaga cuántas cosas hacen que Málaga nos moriremos todos y Málaga tendrá todas esas cosas tan maravillosas ¿no? sí. claro, es que claro, nos iremos todos ¿qué quedará la cultura, la canción, sí. la gastronomía sí. esa, esa palabra que se dice que dicen algunas abuelas eh, esa calle, ese museo, eso es lo que quedará entonces a mí uh-huh. cuando me dijeron eh, cuando me dijo eh, la opción a dirigir cultura me emocionó por las posibilidades que, eh, que caben en ese abanico y ya está, pero sucedió aquello eh, de una multa que tenía pagada hace 12 o 10 años, uh-huh. que la recordaba y dije, pues me voy a mi casa tranquilamente, eh, tranquilos, uh-huh. Uh-huh. que me voy.
3: Que jarro de agua fría, ¿no?
4: es Sí, pero refresca.
3: Eso tiene un libro también, de alguna manera. sí Creo que la emoción, esa emoción, ¿no? Eh, sí, es, es un periodo a, muy corto escribí, de tiempo. Escribirlo, sí. Ah, ¿en serio? ¿Sí? Porque es un periodo muy corto de tiempo, pero creo que... Eh, Ah, y guarda muy, mucho. Exactamente, muy largo en, en, en emoción, en reacciones, en, en, en lo que pasa en un país, en el momento en el que ocurre. En
4: por qué me ocurre a mí, señor. por qué te ocurre eh, a <risa> ¿no?
3: ¿Por ¿no? Qué, qué me porquillo? meto en esto?
4: <risa> ¿Por qué me? Eso no, eso no lo pensé nunca. No, eh, no, no, jamás. Eh, pero sí que entendí un poquito más la forma de, de movernos los periodistas, de moverse mm. este país, después de un dolor imposible. Eh, porque, en tanto te doleo, pues sí, porque cada uno es de una manera y cada uno tiene una piel y la misma caída un niño se ve corriendo a la media arriba y otro se le duele más eh, pues cada uno somos de una manera entonces a mí me dolió muchísimo y empecé terapia con, con psicólogos o sea, y uh-huh. creo que es fundamental porque entré en una depresión uh-huh. durísima durísima no no se la recomiendo a nadie como yo, yo que se habla ahora más de salud mental uh-huh. eh, me molestaba que entonces se burlaban cuando tú eso no necesito yo necesitaba ese después uh-huh. de una falta de autoestima terrorífica Porque crees que eres lo que están diciendo, crees que eres malo, te están diciendo que eres malo y tú te lo crees, y eso sucede mucho en un colegio y sucede también de mayor
3: es que era un bullying en toda regla al final. Sí, sí, sí. Es decir, es, es una cosa es verdad, porque todo el mundo hace bromas de algo que a ti te está doliendo, de algo que tú no te esperabas y, y de algo que te es has el... comido sin comerlo ni beberlo. Bueno, sí, y además una cosa que está cerrada, que ya estaba.
4: O sea, Exacto. No te, es que no te pueden decir, es mm. que no lo tiene No, no, es que mm, ya no, estaba, no estaba, ya ya estaba. Mm. Eh, con lo mm. cual, bueno, pues la vida va hacia adelante. Yo ahora ya la ropa de invierno ya la tengo. Y <ríe> <ríe> aquella la tengo guardada.
3: Y haces bien, y haces bien. ¿Con qué sueñas, Máximo? Pues mira... Es cual... sí que con la política, ¿no? No,
4: no. Pues mira, últimamente suena una cosa rarísima, y era yo, que no tengo... Llevo un anillo de, de, de plata de, sí. de, de Santa Rita, que... Vas a flipar. Que me robaban las joyas, pero dejaban el oro o la plata. Que robaban las piedras, eh, los... Sí. Esto es Como muy de cuento infantil, ¿verdad? las piedras sí. eh, que todas, En el sueño todas eran de muchos colores Y muy grandes <risa> uh-huh. eh, Muy de estrella de Hollywood y, y lo robaban todo y dejaban solo el, el engarce, o sea, simplemente No sé qué tiene eso, qué sentido tiene Pero ese es el último sueño
3: mm. es raro, cuánto es? hay que sí, ¿Cuánto hay que dejar peculiar. en el camino máximo Para, que no sé si tiene interpretación Borja mm,
5: <risa> No, pero puede tener que ver Que, que de hecho es que lo, lo estaba pensando antes no lo sé pero con ese adiós es que es pequeño, el primo de
3: Freud, primo así de me han Freud.
5: Bautizado hoy.
3: hoy le hemos bautizado como Esa el primo de Freud de
5: quitarme los colores de quitarme el peso Ay, y sí. quedarme con, con, con la esencia con lo que soy yo y con lo que realmente me sujeta es ¿Te bueno, que bueno que me, me, me quitas bueno. esta piedra pero me puedo poner otra porque la base la tengo
3: Ay, qué bueno Ay, qué
5: bueno ¿Mm? ¿Qué me encanta!
4: ¡Qué gusto venir Canal Sur! Pues bien, no, ven más. Caramba.
3: Ven qué, más, pues he eh, pensado, ¿por un sueño buena?
4: esto? Pero qué bueno. Podría ser.
3: Claro, porque la esencia No, no quiero que sea. Está...
4: Pues es, es. La
3: esencia está. no. Claro. Quito la sí, piedra, que de la no me importa, pero, pero la esencia se queda, que es la base, donde va engarzada la piedra. Qué bueno. Eh, oye, ¿cuánto hay que dejar en el camino para ser como uno quiere? Un, un, poco,
4: un poco el que dirán. Sí. Eh, un poco el miedo a salir a la pista a bailar. Eh, eh, la vergüenza seguramente un poco el a mí me gusta mucho las verbenas de los pueblos como cuando antes sonaba la música y nadie salía pero siempre había dos mujeres nunca dos hombres claro pero, uh-huh, no no nunca uh-huh, en las uh-huh. que oye ellas abrazadas salientes y te bailaban sí, su paso sí. siempre eran mujeres y sí. valientes bailaban atrevidas juntas, además, y bailaban juntas
3: luego ya la, como pareja luego ya uh-huh. desaparecían en la multitud pero sí, 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 aquello, sí, entonces
4: sí. yo creo que esas esa es, mi, esa es mi república uh-huh. pertenece a esas, do, a esas dos mujeres que sin pudor pie, sin miedo al que dirán sin, sin haberse arreglado mucho salen a la fiesta y salen a bailar
3: uh-huh. te voy a poner una canción para que me cuentes quién ah. tenía ah. que haber bailado <risa> quién tenía que haber bailado esta canción y en qué momento
5: hoy para mí es un día especial hoy saldré por la
2: noche Cuando el sol ya se esconde.
3: Hombre, le podría decir a los oyentes que si lo quieren saber, vayan al libro y compren el libro. No. Pero yo sé que Máximo nos lo va a contar. Sí,
4: pues estas semanas, eh, como cuando una madre de, de los 85 tiene más memoria del pasado que la reciente, no sabe qué ha comido mi madre, la demencia va haciendo carcoma. Pero el pasado lo recuerda de pronto y dice, yo siempre ponía los discos cuando iba a aquella casa. Yo siempre ponía los discos y aquel día yo quería poner, como siempre, mi gran noche, para bailar con Alejandro. Pero Alejandro, cuando yo me giré y puse el disco, estaba bailando con otra. Y ella del enfado se fue y ya nunca más bailó con él. Y él se casó con otra. Y ese fue el gran amor de de Clara, del personaje de la novela, de mi madre, que, que no bailó nunca. El, el Mi Gran Noche pero yo muchos años después dije, lo vas a bailar con Rafael y me la llevé a un concierto a Rafael como soy amigo de Rafael dije, no, aquel Alejandro se va a joder porque tú vas a bailarlo con el original y ella 60 años después bailó Mi Gran Noche con Rafael
6: Puede ser Mi Gran Noche
2: y al despertar mi vida sabrá algo que no,
3: conoce. no hemos hablado de tu padre casi nada. Uy, pues fíjate. Hablo mucho <risa> últimamente, yo. Sí, sí. No, hemos hablado muy poco. No sé por qué, la verdad. Hemos, es que este, mi padre eh, y yo tampoco hablamos. <risa> hemos hablado de ti. Hemos hablado de ti. Pero ¿cómo era esa relación con, con tu padre? Yo creo
4: que pertenece a muchos padres. Mira, Luis Landero presentó la novela, uh-huh. maravilloso escritor, eh, Extremeño, y dijo, en tu padre he visto al mío. Tiene uh-huh. 79 años.
2: Uh-huh.
4: Y ese tipo de padre me ha ido viviendo a lo largo de muchas décadas. Y eran padres de esos que pedían respeto pero daban miedo. Uh-huh. Que cuando se oía la llave de que llegaban, eh, te cuadrabas casi. Y a veces no tenían nada que decir. ¿No te entendió? Ni, no nos entendimos jamás. Y ves una pena. Eh, Yo lo cuando sus últimos tres años eh, de vida... M- fue un regalo de la vida, porque nos mirábamos y nos contábamos cosas, y es de las pocas fotos que tengo, tengo esa foto con él, los dos apoyados en una barandilla, y en los dos se ve como una paz como una cara de paz, como de perdón, de... Ah, va Hemos llegado tarde a esta partida, pero aquí estamos, y, y fue realmente... Eh, Doy gracias a la vida, como decía la canción, por por esos últimos años.
3: Hay una despedida en el libro y yo le aconsejo a los oyentes que que vayan a ella, porque merece mucho la pena. No sé si quieres añadir algo más, Jorge, yo estoy aquí encantada, sí, pero me cogí tiempo. Le voy a tener que decir a la persona que hace el boletín informativo que se... Espera un poquito, que
5: retrasamos cinco minutos. Pero
3: bueno, estoy encantada.
5: Sí, porque había una cosa más, es que el, el, el libro se llama Adiós Pequeño, pero no me has no lo he sentido como una despedida de ese niño o a ese niño. Pero en el niño. libro sí está, ¿no? Sí, con... creo,
4: creo, ¿no? Es que nos... Adiós Pequeño al mismo uh. tiempo es... Como la madre en la vejez Como si dijera adiós pequeño Como que la madre se va Y al mismo tiempo es Uno ya ha llegado a la madurez Que dice adiós, ya se va la infancia Aunque de la infancia nunca te desprendes Claro, esa sensación me ha quedado No te desprendes nunca Obviamente hay una una despedida objetiva
5: y real Pero no he tenido la sensación de esa despedida Desde la madurez de decir bueno adiós a este niño sino Más bien es un abrazo como de encuentro Un abrazo como decir Oye esto es lo que somos, venimos de aquí, ese pasado que tú decías, y ahora vamos a caminar lo que sí, nos es que, queda.
4: Yo creo que al niño no hay que despedirlo nunca porque es perder la, la capacidad de sorpresa. Sí. Entonces yo creo, eh, y aquí la tenéis en la radio, esa capacidad sorprendente, sorprendente, sorprendente un nuevo oyente que te dice una barbaridad
6: sí, o sí,
4: ante una frase sí. que te que oyes. Yo creo que eso no hay que perderlo nunca porque eso sí que significaría matar al niño.
3: Mm. Totalmente. Máximo. Gracias de verdad por, por este ratito juntos aquí, por compartir la radio con nosotros y, y tu creatividad, tu talento gracias. en este libro. Ahora, adiós pequeño. Máximo Huerta, gracias. Gracias. Navidad más nuestra en tus supermercados más. Hasta el 31 de diciembre, jamón de cebo 50%, raza ibérica, artesanos jamoneros, pieza de 7-8 kilos, por 115 euros. Los mejores frescos y más de mil ofertas para tu Navidad en tus supermercados más y en supermercados Liquidación por cierre en Pieles Escarrión. Prendas de mujer con descuentos de hasta un 90%. Sí, sí, un 90% de descuento en chaquetas y abrigos de alta peletería. Aprovechate de esta liquidación total porque es hasta fin de existencia y consigue prendas para siempre. Del 1 al 31 de diciembre. Pieles Escarrión, en Autovía Sevilla-Huelva, kilómetro 28. Recuerda, liquidación total de prendas de mujer en Pieles Escarrión.
0: Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
4: Empieza el 2023 disfrutando de los nuevos espectáculos programados en Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas este mes a Alex Odoherty con Imbécil, Luis Piedra Ita con su show es mi palabra contra la mía o el tributo Ludovico Musical Experience de Borja Niso, entre otros. Entra en Auditorio Cartuja.com y no te quedes sin tu entrada. ¿Te lo vas a perder?
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Sí, tu boca de lágrimas
6: quiere todavía darme luz, eterna luz, la ciega. Quiere todavía darme paz, gloriosa paz. La
3: roja Las 5 y 12 de la tarde hay composiciones que a una le llaman especialmente la atención, como esto que están escuchando. Es de Juan Diego Calzada. Lleva los últimos tres años convirtiéndose en Isabel do Diego, un personaje ficticio con la cara dorada, que fusiona todo lo que toca y va desde el tecno hasta el flamenco.
2: Con la mutación.
3: que están oyendo es una fusión de flamenco y tecno isabel do diego está con nosotros bienvenido gracias por acompañarnos hola marielo bueno cuéntanos primero eh, de dónde viene el nombre el nombre
8: artístico pues el nombre de isabel do diego viene de mis abuelos maternos de isabel serrano y diego gonzález que eh, que bueno, que de alguna manera a ellos les debo, entre comillas y sin las comillas, el, el dedicarme a, al arte. ¿A qué se dedicaban ellos? Ellos eran trabajadores del campo, pero tenían una sensibilidad y una artesanía que no había que estudiar para estudiar de manera oficial o por academia mm-hmm. para poder mostrar y transmitir también todo, todo ello.
3: Y de Isabel y de Diego... Eh... Tú has sacado todo esto, todo esto que, que estamos escuchando, ¿no?
8: Bueno, digamos que, que yo he tenido una infancia bastante feliz en ese sentido y bastante libre. Entonces yo tengo, desde que tengo uso de razón, mi abuelo Diego no me llamaba por mi nombre, me llamaba artista, me decía, ¿qué pasa artista? tal. Uh-huh. Ahí tiene, bueno, iba a su casa o a, o a su campo y, y me daban diferentes materiales, diferentes cosas con las que poder... Eh, trabajar y crear, entonces en ese sentido no he tenido atadura y luego también de ello eh, bueno, he recibido mucho el folclore de, de Andalucía, pero he visto desde un lugar, digamos, más ligado al campo, no tanto a la ciudad y ligado a un lugar desde mi punto de vista más atávico o más ancestral, por así uh-huh. decirlo Qué
3: interesante Oye, y lo de la cara dorada, no te muestras ¿no? Eh, vas con la En el espectáculo con la cara
8: dorada Bueno, eso es en esta etapa En el segundo álbum que que he publicado este año En 2002, Bestia Sagrada eh, Ahí sí voy con el rostro dorado Con pan de oro eh, Porque bueno, digamos que que Bestia Sagrada El segundo álbum, como Isabel do Diego eh, Trabajo o intento cruzar el, El quejío flamenco pues con todo el imaginario del medievo europeo, el medievo mesopotámico previo al medievo musulmán y el medievo japonés. Entonces, en en esos tres diferentes lugares, los colores más comunes en el medievo eran el rojo y el azul. Y esos colores me acompañan en escena, siempre junto con el blanco, el negro y el gris, que son colores como base siempre. Pero el dorado, sobre todo en el medievo europeo, en el medievo cristiano, se usaba no, no como color sino como un punto de luz como un punto que que iluminara las catedrales las catedrales la iglesia uh-huh. con la luz natural entonces yo decidí usar y decido usar ese oro como punto de luz como un punto de luz en, en mi personaje como isabel do diego y en, y en escena y, y bueno y genera y genera y continúa ese misterio que yo quiero seguir trabajando con isabel do diego
3: He leído esta mañana preparando esta entrevista que para ti lo importante no es gustar y que no y que no valga la redundancia no te mola
8: mucho el, el verbo gustar no me gusta no, o sea, no me gusta no el me verbo gusta gustar gust- sí, no, no, pero no me... sí te gusta gustar a, ver, es a que ver lo que no me gusta es todo lo que implica el verbo gustar qué implica qué implicaciones tiene ese verbo pues implica que parece que hay una sola o única forma de gustar eh, uh-huh. implica que hay algo que gusta y no gusta entonces ya es, está creando un binomio o algo contradictorio y no me gusta estar en, en binomio me gusta más eh, estar en lugares terciarios o, o en lugares uh-huh. que no que no sean de blanco o negro sino que haya otros matices de, de colores Y entonces cuando digo que no me gusta, que no pretendo o no me importa eh, gustar, es porque yo prefiero atravesar, me gusta más usar ese verbo, atravesar, desplegar, eh, con mi trabajo y también en la vida, pero con mi trabajo artístico me gusta eh, atravesar y desplegar y eh, que cada persona, cada oyente, cada espectador o espectadora que, que asista a mi trabajo... Desde su vivencia recoja lo que yo le muestro y luego lo termine de completar, ¿no? Porque creo que que eso es lo que que para mí tiene sentido a nivel de comunicar eh, y transmitir mi trabajo musical, en este caso.
3: Esto es flamenco eh, y electrónica. Bueno, a ver, a mí, ¿cómo lo defines esto que está sonando?
8: Tú cómo lo defines. Yo no me, o sea, yo no me gusta ponerle etiqueta. yo a pref, nada. Prefiero, uh-huh. prefiero que sean las demás personas las que etiqueten de la manera que crean oportuno el, mi trabajo. Es que no sé
3: si es algo que tiene que ver. ...con algo tan potente como la tradición y la tecnología...
8: ...sí, tiene que ver con eso... ...evidentemente yo no no reniego ni niego que yo... ...que que vengo de un folclore... ...que vengo de de una familia también folclórica... ...que aunque yo no vengo directamente del flamenco... eh, ...entre comillas puro... ...si es que se le puede calificar al flamenco como algo puro... ...porque siempre ha sido mezcolanza... Eh, y no voy a abrir el debate, el debate de, de eso vale. porque, no, pero me, porque, parece bien, porque, me parece bien me parece bien
3: que digas lo que piensas y que por supuesto
8: no bueno claro es que claro. en ese sentido daría para echar tres tardes o más para hablar de eso <risa> Totalmente. pero 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 si sí es verdad que, que yo sí cojo el concepto del quejío flamenco y el concepto de digamos de la parte más experimental ...o monstruosa, como me gusta a mí calificarlo... ...del flamenco, en su manifestación del cante... ...del baile o de cómo se coloca el cuerpo... Eh, ...para también ejecutar con los diferentes instrumentos... ...en este caso lo que está sonando... ...que es bocanadas como virgen... Eh, ...yo lo que hago es llegar a un sonido... ...que parece el rasgueo de una guitarra... ...de una uh-huh, guitarra flamenca... Uh-huh. ...pero no, en el estudio yo no tocaba... ...una guitarra flamenca... ...lo que hice fue grabar campana de diferentes iglesias eh, de, de, de Córdoba y luego eso transformarlo a través de, de la tecnología y de lo, de, del ordenador y de diferentes software y he creado un instrumento, trampantojo, lo que hago es unir todo eso y llevarlo a, a término entonces para mí eh, digamos que eso es, es flamenco en el sentido de, de cómo también el flamenco desde sus orígenes se ha ido construyendo se ha ido hermanando con con los cantes de vuelta, por ejemplo, en Latinoamérica o con diferentes manifestaciones
3: Estamos escuchando Bestia Sagrada de Isabel Dodiego una, una propuesta como están escuchando La vida en volandas se llama esta composición la verdad es que es sumergirse en el, en el flamenco, en el folclore, para cruzarlo de alguna manera, y tú corrígeme si me equivoco, con lo experimental, con lo contemporáneo, ¿no? Y el resultado es esto que estamos escuchando, ¿no? También te preocupa mucho la puesta en escena, eh, eso yo quería comentarlo, ¿no? Sí, Más sí. que que te preocupa que, bueno, eh, no se entiende bestia sagrada sin una buena, buenísima puesta en escena como tú la entiendes, ¿no? En un tablao flamenco, o en un retablo medieval, o en un teatro de marioneta japonés.
8: Sí. Bueno, básicamente, el proyecto de Isabel Dodiego, en su jerarquía de, de disciplina artística, en lo primero es la música. Pero yo vengo Juan Diego, no Isabel Do Diego. Juan Diego viene de la arte escénica, yo estudié... Teatro en la, en la Escuela de Arte Dramático de Córdoba Me he formado en ello Y también tengo mi compañía de teatro Vértebro Con la que giramos Y también hacemos teatro contemporáneo O experimental, Por ponerle un calificativo Entonces para mí es muy importante eh, en, la, en la capa final del proyecto musical de Isabel Dodiego eh, Escénicamente mostrar todo ese universo Vamos a escuchar ahora A ver
3: cómo se come una Las flores con tiento esto no deja indiferente a nadie Brutal bueno. Pura, pura fantasía Honda Y esto es un quejío Desde las
8: entrañas de la electrónica, no lo sé Bueno, aquí en realidad Digamos que es como, la, como el tema de Bestia Sagrada Es el tema donde el quejío flamenco Está muchísimo más presente O muchísimo más reconocible Lo que sucede es que eh, aquí lo cruzo Con el recitado Que es un recitado, aunque podamos entender lo que también es un cante de los recitadores del Bunraku japonés, que es una disciplina, como bien has dicho antes, del teatro de marionetas de de Japón. Entonces a mí me apasiona apasiona mucho el el tema vocal y las diferentes manifestaciones vocales. Eh, Yo parto principalmente de mi instrumento vocal que es el el que... ...el que tengo más presente desde que tengo uso de razón... ...luego toco otros y, y sobre todo la electrónica y las máquinas... ...pero la voz para mí es un, un lugar muy 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 importante... ...y aquí en este tema, en Comerme las flores con tiento... ...era donde quería cruzar eh, ese quejío flamenco con el Bunraku japonés... ...con la voz del Bunraku japonés... ...y estoy bastante contento o, o feliz porque... ...porque es un tema que cuando lo llevo al directo... ...lo gozo mucho, la verdad...
3: si querían saber cómo suena un quejío electrónico si querían conocer la propuesta sonora de Isabel Dodiego pues ya lo han hecho. Aquí estamos deseando conocerlo y, y deseando escuchar reacciones, la verdad, porque ¿qué reacciones oyes de, um, de lo que la gente bueno, va diciendo de, de, de tus trabajos? A ver.
8: Bueno, eh, hay de todo, pero lo que, lo que digamos hay común en todas las personas es que, como tú bien has dicho, no deja indiferente ...y sobre todo que atraviesa... ...y como antes hemos hablado de, de no de no trabajar el verbo gustar... ...sino el verbo atravesar... ...pues para mí eso es lo fundamental... ...y digamos que eh, a priori la gente eh, puede tener como una, una serie de cuestiones... ...o de preguntas o de... ...pero cuando han asistido a mis conciertos... ...o, o se han adentrado en el universo a nivel de YouTube... ...de vídeos y de escuchar la música... Eh, Bueno, como que se van cada vez Familiarizando más con con este universo Y con esta manera De habitar el folclore, el quejío flamenco eh, Desde un lugar Particular, por así decirlo Y y se quedan ahí Y me acompañan Y y yo feliz de poder poder Compartirlo cada vez Y cada día con, con más personas Siendo consciente de que pues de que mi trabajo es particular, sin que con eso quiera decir que es ni mejor ni peor que otros trabajos... ...es simplemente el que yo quiero, puedo y deseo hacer. Hay un oyente
3: que me pregunta, porque la gente va reaccionando a esto, claro... ...y ahora estamos recibiendo algún que otro mensaje y hay un oyente que me pregunta si sientes tener un oído futurista...
8: Ay, bueno... eh, (risa) Oído futurista, me han dicho, ¿eh? no No sé si es oído futurista, pero si es verdad que que yo, claro, como yo trabajo con imaginario, yo no compongo pensando en una canción, sino por ejemplo ahora mismo he editado dos álbumes ¿no? como Isabel do Diego, de Pueblo que era una declaración de intenciones, porque yo soy de Pueblo, de Villa del Río, un pueblo de Córdoba y y ahí era donde tenía más presente a mis abuelos maternos de donde viene el nombre, ¿no? Entonces digamos que, y al venir del teatro yo no no compongo canciones por sí solas sino que yo creo una estructura, casi como una obra de teatro, que voy a convertir en álbum de música. Entonces, cuando tengo clara toda esa estructura, ya sé cómo tengo que habitar o componer cada tema. Entonces, en ese sentido en ese sentido, no, no lo considero futurista, sino que lo considero incluso más tradicional o, o que cojo otra vía para la composición, pero sí, sí es verdad que a la hora de, de habitar los sonidos, de cómo quiero que suene, siempre me imagino que sea un lugar atemporal que tú no lo puedas ubicar ni en el pasado ni en el futuro, pero que al mismo tiempo podría ubicarlo en el pasado o en el futuro, ¿sabes? Como que que intento encontrar ese lugar, a veces lo consigo a veces no, ¿no? Pero pero lo del oído futurista, bueno eh, lo entiendo, empatizo con ello, aunque yo no me coloque ahí de manera, digamos clara o o decidida sino que que eso a a veces bueno, estoy en el siglo XXI y soy soy de una generación híbrida, es decir, he conocido lo analógico y luego lo virtual y lo digital y también pues digamos que soy descendiente de, de ese cruce.
3: Uh-huh. Está claro, no tienes eh, 40 años si, si no me equivoco, ¿no? O no, sea que no te equivocas. No, no me equivoco. Bueno, mil gracias Isabel do Diego por este rato en la radio. Queríamos enseñar tu propuesta a la gente, a los oyentes de La Tarde, charlar contigo Eh, Y ha sido un placer como instrumentista, compositor, performer, eh, cantante, vanguardista, no lo sé. El placer es
8: todo todo (risas) mío y y os doy toda mi gratitud por por también dar dar un espacio para poder mostrar aquí mi trabajo y, y sobre todo este tipo de trabajo. Un ejercicio experimental a compás. Mil gracias, un beso. Un abrazo grande y otro.
3: Espero que les haya gustado el programa de hoy con algunos mejores momentos vividos este año, que le queda un día. Espero que despidan bien este 2022 y les deseo lo mejor para el año que viene. Un beso
6: enorme. Jerusalem, Ikayalami Ilo no lo Uhambenami, uh hambre a mi tu buso ai cola na bo so a mim Yo a mí ay colana
3: Tarde de Canal Sur Radio.
0: Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
3: Ante este fin de año, toca hacer balance de este 2022 y pensar en los propósitos para Año Nuevo.
0: Y este 30 de diciembre, vuelve la liga para el Sevilla que juega en Vigo y para Cádiz y Almería que se miden en la tacita de plata. Y además, frío asegurado en el Valladolid-Real Madrid.
3: Síguenos este viernes, desde las 7 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, con Jesús Márquez.
0: Plan Contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
7: La Diputación actúa contigo.
0: El Plan Contigo tiene una dotación de 470 millones de euros para empleo e inversión y estará gestionado en un 85% por parte de los ayuntamientos.
7: El objetivo es dar apoyo al empleo y a las empresas, a la formación y a programas de empleo directo.
4: CS. Sí, sí. Tú, el busca ofertas, el amante de los descuentos, el que busca un coche molón a un precio inimaginable. Que sepas que estás a punto de convertirte en un pringao por no venir a Driveris. Pero tú sigue cantando villancicos. Ay. Si buscas coche de ocasión, en Driveris mejoramos cualquier oferta que te hayan hecho. Pero solo hasta el 31 de diciembre. Tienes mil coches donde elegir.
0: Driveris, vehículos de ocasión de verdad.